1: 23 de julio del año 2021. Y antes de saludar al señor Enrique Rojas, quiero felicitar a nuestro oyente Wilson Alejo. Wilson Alejo, que está de cumpleaños en la ciudad de Nueva York. Un saludo muy especial para él. Muchas felicidades de parte de grandes en los deportes. Ahora sí, Rafael, vámonos.
2: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este viernes, un viernes especial porque cada cuatro años y en esta ocasión cinco, porque el COVID obligó a que se variara el, el cronograma del máximo evento deportivo del mundo, cada cuatro años la humanidad puede ser testigo de de un evento donde personas de casi todos los países y territorios del mundo desfilan, conviven de manera civilizada, de manera armoniosa en una gran fiesta como es la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una espectacular ceremonia esta mañana en Tokio, sin público, por el asunto del COVID, para dejar inaugurados de manera formal los Juegos Olímpicos de la capital japonesa. No es normal ver a representantes de 205 naciones y territorios con diferentes idiomas, costumbres, razas, gustos, preferencias, religiones... Convivir armoniosamente, Dionisio. Eso no hay forma de verlo en una reunión, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Una cosa espectacular que le recuerda al ser humano lo básico. Que sin importar. Si estamos aquí debido a un proceso de evolución o que. Como creen otros. Fue. Fue por diferentes formas mágicas, dependiendo la religión, incluyendo la que practicamos la mayor parte de, de los habitantes de este lado del mundo, que creemos que hubo dos seres humanos originales, que creó Dios, sin importar el origen o la forma, esa ceremonia de los Juegos Olímpicos nos recuerda que todos somos iguales. Ese es el mensaje universal que da esta ceremonia. Y usted ve a la gente que dura cuatro horas viendo. Aruba.
3: Argentina. Bélgica. Beirú. Bla,
2: bla, bla. No, Beirú no. Discúlpeme, ahí, me metí, ahí metí un país. República Dominicana. Estados Unidos. Japón. Tokio. Tokio, ahí metí otra ciudad. El asunto es que fue magnífica la ceremonia inaugural y es el recordatorio cada cuatro años de que todos somos iguales y que podemos convivir debajo de un techo sin necesidad. Usted ve Israel, Palestina, Egipto, Jordania, Siria, Irak, Irán y usted nunca ve un pleito Dionisio. Todos esos atletas son hermanos. Que no lo son exactamente. El resto de los habitantes de los países que yo acabo de mencionar en el orden que los que los acabo de mencionar. En breve uno de los eh, un resumen de los primeros eventos de los atletas dominicanos en Tokio 2020. El equipo de de MLB de Grandes Ligas en Cleveland de la Liga Americana anunció hoy que a partir del 2022 ya tiene su nueva imagen el equipo se llamará Guardianes de Cleveland. ¿Cómo? Con el movimiento, la organización se aleja de más de un siglo de controversias. Controversias generadas por el uso del apodo indios al mismo tiempo que el logo del jefe Wahoo sonriente como un payaso. Que era una, una forma de burla para los nativos americanos. La gente... que les recuerdo que los nativos americanos son nada más y nada menos que los originales habitantes de Estados Unidos de América antes de la llegada de los europeos.
1: Y quizás ustedes. Les dirá... recuerdo eso. Y quizás Solamente
2: su... les recuerdo ese detallito.
1: Sí, quizás hay gente que dirá: y ese disparate, y por qué hay que cambiarle el, hombre, el nombre de indios, y por qué eso ofende, y por qué la gente es tan sensible, y que no sé cuándo, y que no sé qué. Les digo una cosa. La discriminación es muy buena hasta que te toca a ti. ¿Entiendes? La discriminación es muy buena hasta que te toca a ti. No voy a decir otra cosa más. No voy a decir ninguna cosa más con relación a eso. Aplíquese eso. Imagínese usted que le hagan algo con lo que usted se sienta discriminado, humillado, ofendido, y entonces... Póngase en el lugar de la otra persona y por qué otra gente o por qué otro grupo de gente protesta, se queja o se opone a que se haga eso mismo con ellos. Punto.
2: Pero más que conciencia, es un asunto económico. Cleveland sintió la presión no solamente de los nativos americanos que básicamente... No pintan nada en Estados Unidos cuando se quejan. De hecho, tenían quejándose 100 años y nunca le hacían caso. Pero otras comunidades se sumaron y ya el boicot era a la franquicia de los consumidores. Cuando Washington Redskins le quita el nombre de Pieles Rojas y el logo a su equipo de la NFL, Cleveland comenzó a sentir la presión. Y la sociedad de Cleveland, que no está compuesta por nativos americanos, presionó al equipo y, la, y Cleveland escuchó y convocó a la sociedad y hubo 4.500 propuestas de gente que se sumó para opinar, para, para discutir el asunto y fueron a un concurso y llegaron a este nombre. Guardianes de Cleveland, así se llamará el equipo, los Guardians, desde el 2022. Fernando Tatis llegó a 50 honrones y 50 robos más rápido que cualquiera en lo que se refiere a cantidad de partidos en la historia del béisbol Dodgers y Gigantes jugaron una serie para la historia donde San Francisco sacó la mejor parte y donde en tres días consecutivos el ganador aplastó al bullpen en el noveno inning en su último chance el picheo de los Yankees volvió a fallar en la parte final y Dani Santana se lesionó Boston lo sustituyó ¿con quién? con Franchi Cordero un dominicano a lista de lesionados, lo sustituye otro dominicano que estaba en AAA dentro de los Medias Rojas de Boston. La noticia del día en el béisbol desde ayer es el cambio del dominicano Nelson Cruz y el lanzador de ligas menores Calvin Futscher a los Reyes de Tampa Bay por los lanzadores Drew Strutman y Joe Ryan. Los Reyes de Tampa Bay, uno de los equipos más conservadores con el gasto, con la inversión, dieron a sus prospectos 10 y 17 por un bateador designado de 41 años, cuyo salario es el mayor ahora mismo en la organización que llega. Y este movimiento, Tampa Bay haciendo eso, bueno, ese viejito resulta que batea 294 y tiene un OPS de 907, que es nada más y nada menos que el octavo mejor de la liga americana y el número 15 de todo el béisbol.
1: Además, los Reyes de Tampa Bay quieren hacer lo mismo que hicieron la temporada pasada, llegar a la Serie Mundial. Están en segundo lugar de la división este de la liga americana y necesitan ofensiva, ofensiva que se la puede brindar. Nelson Cruz, en este alquiler de tres meses que le queda a la temporada. Dos meses. Perdón.
2: De dos meses. Le llaman renta de dos meses. Dos meses. Los bateadores designados de Tampa Bay se combinaban para un hermoso 222 Con un OPS de 700. Eso no da ni para comprar sal en el colmado. Y Nelson Cruz le resuelve todos esos problemas. Tampa Bay se sale de su tradición y se da un lujito. Que puede dárselo de vez en cuando nosotros conversamos con Nelson Cruz sobre este cambio de escenario de salir de Minnesota y de ir a Tampa Bay Nelson Cruz en Grandes en los deportes
0: Grandes en los grandes, deportes en los deportes.
2: Nelson estaba claro desde que pasó el juego de estrellas donde estuviste que tú eras una de las piezas que los mellizos podían mover primero dime cómo te sientes que haya sido a Tampa Bay que te movieran y también lo que para ti significa salir de Minnesota, donde te
4: mostraron mucho amor en estos años. Claro, no era una sorpresa porque los rumores estaban ahí. Pero definitivamente no creo que uno como jugador se prepara para este tipo de noticias. Aún entendiendo que es parte de, del negocio. Eh, muy agradecido con la organización de los mellizos, con la fanaticada, el trato que me han dado durante estos años. Eh, una organización de primera clase y muy contento también porque un, un es una nueva página para mi vida, mi carrera, eh, y era un equipo contendor que estuvo en la serie mundial hace un año eh, y están buscando repetir, entonces para mí como jugador y especialmente un jugador de edad, eh, yo creo que son puntos que uno eh, alertar y lugares en los cuales uno debe estar en un equipo contendor, en el caso del equipo de, de Tampa eh, con, un, con un gran balance de picheo eh, yo creo que como jugador no podría pedir más, estoy en, en una buena posición eh, y en el lugar en el cual quisiera que quería estar eh, agradecido a Dios siempre por la oportunidad que me y la salud que me ha dado entonces como jugador eh, voy a tratar de, de dar lo mejor de mí y tratar de, de conquistar eh, esa talla de la serie mundial y llevarle a la práctica de Tampa y a la conexión de Tampa esa serie mundial.
2: Tú dijiste aquí en este programa antes de comenzar la temporada de que va año a año dependiendo cómo te sientas, tu cuerpo y tus resultados. Bueno, tú estuviste en el Juego de Estrellas, acaba de ser cambiado como un jugador importante y ha tenido un temporada, me imagino que eso garantiza que tú vas a intentar al menos jugar la próxima temporada.
4: Bueno, son, 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 son partes de mi meta como jugador, eh, jugar otras temporadas, ya jugador en mi edad es difícil que le den más de un año, pero sí, yo lo importante como mencionaba anteriormente es la salud, me encuentro, gracias a Dios, en, en salud, eh, no he tenido lesiones graves o que me lleven en la lista de lesionados, tampoco. Lo otro yo lo consigo con mi trabajo y, y las habilidades que el señor me ha dado, pero muy contento con la situación en la que estoy hoy en día.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
2: En las grandes ligas este año, los jugadores más viejos que han participado, que han aparecido al menos en un juego, son Albert Pujols. El segundo es Rich Hill. Compañero de Nelson Cruz en Tampa y luego Cruz. Esos son los tres jugadores de más edad esta temporada en grandes ligas: Pujols, Rich Hill y Nelson Cruz. Ahora lo tenemos aquí al lado en Tampa Bay. Eso está perfecto. Perfecto. Ahí además tiene unos familiares Nelson Cruz ahí viviendo hace muchísimo tiempo en Tampa. En el béisbol dominicano, las estrellas orientales sin janfarrias, sin quemar gomas sin que se rompieran sillas hicieron su junta de accionistas
1: se robaron urnas ¿Cómo? sin que se robaran urnas
2: tampoco, ni tiraron granadas ni, se, oh. ni hubo un apagón ni tampoco le metieron un codinome ¿cómo que se llama lo que le metían a la vaina de Leonel?
1: <risa> <risa> ¿cómo fue que le pasó a Leonel
2: Fernández? <risa> que se me olvidó, yo confundo no de que Codinome... no había nada de algoritmo ah, raro, algoritmo, ok, algoritmo, las estrellas, la corporación deportiva de San Pedro de Macorís, hizo su asamblea general ordinaria, para reelegir su directiva, y reelegieron al ingeniero Miguel Férez como el presidente, también a José Manuel Mayen Calat, joselito nuestro amigo, el gerente general del equipo, como primer vicepresidente, Pavel Aguiló, sigue siendo vicepresidente ejecutivo y el operativo, Luis Manuel Aguiló, vicepresidente de Mercadeo, tenía ese mismo cargo, Jesús ferris Ferruz, secretario Ernesto Elías Armenteros, tesorero, vocales José Jacín Torres, Ramón Zaglul, Alejandro González, César Mella Mejía, Roberto Camino, Diones Pimentel, Alesia Feris Ferruz, Luis Guerrero Ferris, Lorenz Hazuri Toca, Luis Velázquez, Oscar Valdés, Roberto Herrera, Luis Brache y Antonio Mir Zuleta. Y otro equipo de la liga, las Águilas Ibaeñas, campeones nacionales y del Caribe, anunciaron el inicio del proceso de ventas y renovación de abonos, con descuentos para los que lo hagan en este y el mes siguiente. ¿Cómo? Un 7.5% de descuento si compran sus abonos en julio y un 5% si adquieren sus abonos de águilas ciudadeñas en agosto. Los equipos están vendiendo boletas asumiendo Dionisio que se podrá jugar con el estadio a 100% de la capacidad, pero... Todas estas ventas tienen un asterisco que dice sujeto a cualquier cambio. Eso es así en grandes ligas, en la NFL, en boletas que venden en Japón, en Corea, en Dominicana, donde quiera. Y se lo están informando a los abonados. Sujeto a cambio porque recuerden que nosotros vamos en una desescalada. Es que la llama Dionisio poco a poco, pero que eso no depende de las ligas deportivas. Eso no es una decisión de águilas y baeñas. Hay que decir. De, de, de toros, de estrellas.
1: Ojalá y los equipos de la pelota invernal. Obvio que nunca los abonos representan más del 60%, ni, de, ni más del 50%, ni más del 60% de las boletas que venden los equipos de la pelota invernal. No lo hacen. Ahora, el presidente del idom anunció que las expectativas del IDOM eran de jugar con alrededor de un 70% del público posible. Ojalá de y los...
2: Más del 70%, Dionisio.
1: ¿Eh?
2: Ellos no van a vender más del 70% pre-venta, tú sabes ver, que no.
1: No, pre no van a vender más del 70%, eso es una realidad. Eh...
2: Ni, ni van a vender más del mandato de la Liga...
1: Si fuera 60,
2: 50, 40, desde que lleguen a ese tope y tengan todo vendido, que sería la primera vez en la historia humana del béisbol dominicano, pararían todo ahí mismo y ya no venden más. Salvo que cuando comience la temporada se permita agregar boletas sueltas porque aumentaría la capacidad porque estaríamos mejor. Con eso no hay problema. Sí,
1: sí. Solamente digo que ojalá y lo tomen todo eso en consideración.
2: Claro, porque tú arranca vendiendo y tú tienes un
5: tope pero... Enrique ¿Me dejaste de escuchar?
1: Te dejé de escuchar pero ya te escucho de nuevo
2: Te decía que tú puedes vender cualquier producto no solamente boletas, tú puedes vender tenis y tú tener un número que tú puedes fabricar para un tiempo tu, tu, tu capacidad de producción pero tú no lo estás haciendo pensando en que te van a agotar la capacidad de producción en una semana. Si sucede eso, tú detienes las ventas y dices que ya tiene todo vendido hasta, hasta, hasta lo que puede producir en el próximo año. Sí, sí. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, con eso sí. no hay ningún problema. Comenzaron los Juegos Olímpicos, Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique, la isla amaneció muy bien, yo diría que muy bien. No hay Delta todavía, que es la variante del coronavirus, a pesar de que alguna gente se fue de boca diciendo que ya estaba en el país, pero de acuerdo a los estudios que se han tomado, las muestras que se han tomado aquí, que se enviaron al CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, todavía no han sido detectados casos de la variante Delta en la República Dominicana. Mucho cuidado con la gente. Es un país con fronteras abiertas Lo más probable Dionisio es que En algún momento llegue, claro que
2: claro, sí Claro, porque recibimos Muchísimos, yo, yo veo Los, los resorts dominicanos y la gente Me habla, a mí me llamó Sebastián Martínez, Christensen que estoy aquí en el medio Del juego 5 de la final de la NBA Pero mira cuando Voy para alquiler una casa En tal sitio Para que, que se acabe la final de la NBA acá Con mi familia para allá, Sebastián está aquí
1: Leonel Messi está aquí.
2: Ah, esto está lleno de gente, Dionisio. Esto está lleno de gente. Sí, lo Por me, lo tanto, lo cuando tú tienes un país al que visitan tantas personas diferentes de tantos lugares del mundo, ¿qué es lo más probable que ocurra, Dionisio?
1: O que llegue cualquier eh, virus, cualquier enfermedad. Eso ¿Cómo está... tú evitar
2: que llegue eso a Estados Unidos,
1: un país que recibe tantas personas de tantas partes del mundo cada día? La gente que se cuide en Estados Unidos, por Muy ejemplo, que, vacúnese, la gente, sí, vacúnese para que no, eh, no le golpee tan duro como puede golpearle si no está vacunado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las últimas dos semanas se han triplicado los casos de COVID. Cuídese. Sin embargo, no se han triplicado los casos de personas
2: en camas. Oigan bien, porque una cosa no significa lo otro. El asunto de vacunarse es que aunque aumenten los casos de Delta, de otra variedad o del anterior coronavirus, si tenemos a la mayor parte de la población vacunada, podrá resistir ese embate y no tendremos los hospitales llenos de gente. Porque aquí viene a cada rato que chiquingulla, qué malaria, que el diablo y su hermano, que un mosquito nuevo. Que el dengue. Y usted no ve los hospitales desbordados. ¿Por qué será? Porque estamos vacunados, Dionisio. Y nos da calambre. Nos duelen las rodillas. Nos da fiebre. Pero no vamos y terminamos con dos tanques de oxígeno. En un hospital. Por eso es que debemos vacunarnos. No es porque vamos a erradicar la chiquingulla. O la gripe. No, es para resistir esos virus. En este caso, el coronavirus. En Estados Unidos han aumentado los casos, pero no han aumentado los hospitales llenos de pacientes de coronavirus. Ese es el punto. Ese es el punto del asunto. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Del 23 de julio al 8 de agosto vamos con Tokio. En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión desde el canal 297 al 300. Además de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. Vamos con toda la cobertura, con todos los deportes, a toda hora, en vivo y a demanda. ¡Vamos con Tokio!
0: En Grandes en los Deportes, Fuera del Diamante, fuera del diamante. con las noticias fuera del, fuera del Béisbol.
6: El primer dominicano en salir al ruedo en los Juegos Olímpicos de Tokio fue Ignacio Vázquez, quien salió en el hit 3, terminando en quinto lugar ayer por la noche. Vázquez de la disciplina de Remo tendrá que ir al repechaje, vuelve al ruedo hoy a las 8 de la noche, 9 de la mañana hora de Japón. El nativo de Sabana del Puerto, Monseñor Noel, participa en la modalidad Skiff. Llegó primero de Grecia, Stefanos Tucos, mientras que Jordan Perry, de Nueva Zelanda, lo secundó. Ambos se clasificaron a los cuartos de final. La pesista Beatriz Pirón está programada para ver acción en el programa de alterofilia de este viernes en horario de Tokio en los Juegos Olímpicos. La campeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 está pautada para competir en el grupo B de los 49 kilogramos mañana a las 7:50 de la mañana hora dominicana. Forma parte del quinteto de pesistas que representan al país y que incluye también a Luis García, Zacarías Bonat. Cris Mary Santana y Verónica Saladín A las 8.30 de la noche Hora Dominicana La amazona Ivonne Lozos de Muñiz Estará en competencia En la sede del Parque Ecuestre Esta es la segunda participación En unos Juegos Olímpicos para la jinete Alexi de la Cruz Peleará mañana contra Kevin Alicop de Guyana En los 57 kilogramos La pelea será a las 6 y 6 de la mañana Hora Dominicana Para grandes en los deportes Chantal Disla, fuera del Diamante.
1: Del 23 de julio al 8 de agosto, vamos con Tokio. En Claro Sports podrás disfrutar de cuatro canales con más de 1.600 horas de transmisión, desde el canal 297 al 300. Además, de 20 señales en marcaclaro.com con contenido en vivo y a demanda. Vamos con toda la cobertura, con todos los deportes, a toda hora, en vivo y a demanda. Vamos con Tokio.
0: Grandes en los deportes.
1: Después de una travesía que se tomó un día completo, el equipo de béisbol de la República Dominicana ya está concentrado en la Villa Olímpica de Tokio y este viernes realizó ejercicios ligeros en su día de recuperación. El gerente general José Gómez narró a Enrique Rojas el proceso de integrarse al resto de los más de 11.000 atletas de 205 países. Que están en los Juegos Olímpicos. Grandes en los deportes.
5: En los deportes, en los deportes, en los deportes. Sí, Enrique, nosotros estamos eh, ya asentados por aquí. Tú sabes, ha sido un proceso un poco difícil eh, llegar, encontrarnos en la villa, entender cómo funciona todo. Eh, nosotros somos una delegación de un equipo grande pero de, de un país eh, pequeño. Entonces, ese reto de equipo grande, de mucha gente, país pequeño, pues nos ha obligado a tener que entender un poco cómo funciona todo en la villa. Nos hemos tomado el día para eso hoy, para que los muchachos se recuperen, hicieron gimnasio, eh, hicimos un, algunas cosas para soltar los brazos en, el, en la misma villa. Y ya, pues, en el día de hoy, eh, sábado para nosotros Esperamos a, eh, Lograr En el día de mañana mejor dicho Sábado para nosotros Esperamos eh, Poder hacer algunas cosas eh, Ya en el terreno Tenemos práctica Una práctica completa Vamos a otra Stadium Y ahí entonces vamos a empezar ya A practicar Vamos a decir formalmente Tenemos dos prácticas más aquí en Japón el 26 vamos a viajar en tren bala a Fukushima, donde vamos a tener nuestro primer partido. Ahí practicaremos el 27. Ya el equipo está completo. Ramón Rosó, que no había podido llegar en el mismo vuelo con nosotros, eh, pero eh, ya llegamos eh, todos. Está también Anderson Hernández, que por un tema de vuelo no, no había podido llegar. Y de ahora en adelante ya eh, enfocarnos 100% en lo que tenemos que hacer, que es darle... Esa medalla a la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
2: Muchísima suerte a la delegación de República Dominicana, a nuestro equipo de béisbol, a nuestro equipo de voleibol, a los atletas individuales. Cuando uno ve desfilar a República Dominicana y dice, República Dominicana, 11 millones, diez tanto de habitantes, 66 atletas. Y luego tú ves... Qué sé yo qué, 17 millones, 3 atletas. ¿Qué yo quién? 25 millones, medio atleta. ¡Cuba! Óigame bien, ¡Cuba! 69 atletas. Oiga, Dionisio, igualito República Dominicana y Cuba. En los Juegos Olímpicos.
1: Ya lo sabes.
2: Eso es para no creérselo, señores. Eso es una cosa espectacular. Porque a veces necesitamos compararnos con... Compararnos con todo el mundo Para saber dónde estamos Ojo Usted ve la muchachita en el barrio Esa es la casa de los riquitos del barrio A todo el mundo lo está llevando Satanás Pero ahí comen todos los días Y uno cree que son los riquitos ¿Verdad Dionisio?
7: Sí.
2: Hasta que ellos salen del barrio Y ven lo que es un rico de verdad Hasta que tú sales del país Entonces cuando tú tienes un contexto amplio tú puedes saber dónde está. Yo vi la mayor parte de las dele delegaciones desfilando y NBC le ponía la población y la cantidad de atletas y quiénes eran los abanderados. Y eso es espectacular. Cuando tú oyes naciones famosas con un eh, IE, VIP de qué sé yo cuántos millones, un ingreso bruto o que están con un asiento... En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Siete atletas.
1: <risa> <risa>
2: Cuatro atletas. Y llegan estos caribeños. Haciendo bulla. Fiesta. 66 Papá, mire. Eso no es fácil. No es fácil. Usted cree, que yo, ¿Usted cree que ellos no quieren jugar algo? Y destacarse en algo. Es que no clasifican. Sí porque alguien estará pensando ahí? Es que los noruegos no están en eso. Ellos están en otra cosa. Sí, ellos lo intentan, pero no clasifican ellos lo intentan sí, Noruega lo intenta Noruega intenta meter su equipo de de, de, de fútbol de los dos varones y hembras ahí y su equipo de baloncesto sí, ellos lo intentan y muchísimos deportes el problema es que no lo logran que yo me llamo Finlandia pero no llegan ahí ah bueno quizás lo de ellos es otra cosa y en los invernales tienen más atletas como sea 205 países y territorios desfilaron hoy en el estadio olímpico de Tokio y no todos tenían una delegación de más de 60 atletas y oportunidades reales de medallas como wow. tiene República Dominicana mira en los Juegos Olímpicos como ya cambió ese asunto de que yo soy amateur, yo soy profesional los atletas son atletas hace muchísimo tiempo en los Juegos Olímpicos, los nueve atletas que más dinero generaron en el último año, en un año calendario, se combinan para 353 millones de dólares en el último año calendario. ¿Quiénes son esos atletas que estaban hoy, están en Tokio, compitiendo en estos Juegos, y que ganan más que... El resto de los 11.300 y picúa que están allá. Número uno, Kevin Durant, juega baloncesto del equipo de Estados Unidos. Ganó 70 millones de dólares en el último año calendario.
8: ¿Cómo?
2: Número dos, Naomi Osaka, tenista, hija de una japonesa y un haitiano. 60 millones de dólares. Número 3. Damián Lillard. basquetbolista de Estados Unidos. 40.5 millones de dólares. Esta es la lista de los atletas más ricos en el último año solamente. Que están en los Juegos Olímpicos. Número 4. Novak Djokovic. Tenista. Es serbio. 34 millones. 5 millones de dólares Número 5 Golfista Rory McElroy: 32 millones de dólares Número 6 Devin Booker Juega baloncesto Del equipo de Estados Unidos Ganó en el último año 30 millones y medio De dólares Número 7 Kei Nishikori Juega tenis y ganó 30,5 millones de dólares en el último año. Número 8, Chris Middleton. Juega baloncesto del equipo de Estados Unidos, 27,9 millones. Y el número 9, Jerry Holiday. Juega baloncesto del equipo de Estados Unidos, 23 millones de dólares. Los nueve atletas que más dinero generaron y que están en los Juegos Olímpicos son dominados, ese ranking, por los basquetbolistas de la NBA de Estados Unidos, tenistas y un golfista. ¿Qué te parece, Cuchito? Entre los nueve suman 353 millones de dólares. Y ustedes ¡Wow! saben lo más bonito. Ustedes saben lo más espectacular. Todos. Están en Tokio. Buscando. La gloria de sus países. Compitiendo de igual a igual. Con un nadador. Sudafricano desconocido. Con un. Peleador de karate. del Salvador. Desconocido. Buscando lo mismo. Subir al podio en una gloria que más que personal es del país porque Nova Djokovic no necesita ir a los Juegos Olímpicos para tener gloria personal, ni tampoco
1: Kevin Durant no. créanme que no sí. Enrique, tú sabes de qué se ha hablado los primeros días de los atletas haber llegado a Tokio los atletas de tenis me refiero qué va a hacer Nova Djokovic después de que termine Tokio que viene para su que va para su próximo Major, y que si gana su próximo Major, le va a pasar a Nadalia Federer en mayors de, de todos los tiempos. De eso es que se ha hablado alrededor del tenis. Y él está ahí cogiendo lucha. O no cogiendo lucha. Eh, y Naomi. Participando. Naomi. Pero Naomi es nueva. Es una eh, casi novata, vamos a decirlo así. Es la número uno, número dos del mundo, ¿verdad?
2: o sea No solamente es la número uno del mundo, es la Segunda atleta de más dinero de todos los 11 mil y pico que están en Tokio. ¿Cómo? Y estrenó esta semana Netflix, y yo no soy vocero de Netflix, pero estrenó un documental espectacular de Naomi Osaka. Búsquenlo. Con ella en primera persona. Espectacular, Dionisio. Pero lo más importante aquí, Dionisio, es que estos tipos, los que yo mencioné y los que dejamos de mencionar, todos tienen la misma aspiración. Subirse al podio de unos Juegos Olímpicos. Sin importar que en los deportes que ellos practican, cuando terminen estos Juegos, tienen que abandonarlo para seguir con la vida real. Porque esos deportes no dan para hacer una carrera a largo plazo. Sí, sí. Sin importar eso. Grandes, en los, Grandes,
0: en, los Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Diamondbacks estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2 y 20 de la tarde. Zach Galen contra Zach Davis. Los Nacionales en Baltimore a las 7. Patrick Corbin contra Jorge López. Los Bravos en Filadelfia. Max Fried contra Zach Wheeler. Los Cardenales en Cincinnati. Wade LeBlanc contra Tyler Mao, Los Rays en Cleveland. Josh Fleming contra Zach Plesak. Los Azulejos en Nueva York contra los Mets. Steven Mads frente a Tyler McGill. Los Padres en Miami. Joe Musgrove contra Zach Thompson. Los Yankees en Boston. Garrett Cole contra Eduardo Rodríguez. Los Tigres en Kansas a las 8 y 10. Willy Peralta contra Chris Bubbick. Los Rangers en Houston. Colby Allard contra Jake Odorizzi. Los Angelinos en Minnesota. Alex Cobb contra J.A. Happ. Los Medias Blancas en Milwaukee. Lucas Giolito contra Freddy Peralta. Los Piratas en San Francisco a las 9 y 45. Chad Cook contra Johnny Cueto. Los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Chichi González contra David Price. Los Atléticos en Seattle. Frankie Montaz contra Jose Kikuchi. Juancito Sport, de una banca para fans.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. No
9: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Clara.
1: No llamada uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes. Por Escándalo 102.5 FM. Queremos
2: escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy arrancaron formalmente los Juegos Olímpicos. El campanazo oficial es la ceremonia inaugural que, debido a la diferencia de horario, en República Dominicana arrancó a las 7.30 de la mañana. Y así va a ser con la mayoría de los eventos principales. Dionisio, recuérdale la hora a la gente, el cambio de hora, cuál es la diferencia entre Tokio, la capital japonesa, y Santo Domingo, la capital dominicana actualmente.
1: Trece horas en Tokio ahora mismo. Aquí son las doce y cuarenta del mediodía del viernes 23 de julio del año 2021, en Tokio es ahora mismo la una y cuarenta de la madrugada del día 24. Trece horas hacia adelante tiene Japón. ¿Qué significa eso?
2: Que su día y su noche su tope del día y la mediana noche antes de irse a acostar pasó en Tokio cuando arrancó este programa cuando arrancamos era ya a la una de la mañana
1: en Tokio era la una de la mañana por eso ya. Es, esta, noche, esta noche horario de la República Dominicana a las 8 y 10 compite Ignacio Vázquez en la repesca del canotaje del remo, perdón, remo modalidad de skiff él quedó en quinto lugar ayer, ayer de la, del horario de la República Dominicana. Compite nuevamente esta noche a las 8 y 10, serán las 9 y 10 de la mañana hora de Japón. Mientras que Beatriz Pirón subirá a la plataforma de los 49 kilos de levantamiento de pesas. Repito, 8 y 50 de la noche. Eso serán las 9 y 50 de la mañana del sábado en Japón. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
1: Buenas, ¿cómo estamos por allá? Muy bien, gracias. Buenas, ¿cómo estamos por allá? Eh, una pregunta,
7: yo, no sé. yo soy... Ah, lucho ¿cierto? Pero digo que domingo, ¿hay una forma de yo abonarme a los juegos exclusivos de Liceo Escogido cuando las la visiten acá?
1: No. Sí. Tú te puedes
2: abonar en paquete completo a los juegos de Escogido y a los Juegos del Licey. pero tú no puedes abonarte, decirle al escogido, véndeme solamente el Día de las Estrellas y el Día de los Gigantes, Dionisio.
1: Tú sí puedes ir al, a la oficina de boletería de los Tigres del Licey y decirle, yo quiero comprar solamente los Juegos del Licey contra las Águilas. Y te las, lo venden. Te las venden. <risa> sí, te lo venden. <risa> Sí. Fue?
2: no sé. fue Dionisio? Dime de nuevo que sí, que te Yo ahora me... mismo, espérate, desde que arranque el programa Espérate, quédate en línea porque estamos dando luz un servicio al fanático Y también claro, a mí, claro. desde que se arranque el programa yo arranco Cojo mi carrito público aquí, bajo la los papás Finalmente llegué al estadio ya Voy a la oficina de Tigres del licey y le digo saludos, buenas tardes Yo quiero que ustedes me vendan los cinco juegos Que las Águilas van a visitar la próxima temporada Tengan. Aquí
1: están los ¿Cuál? ¿tú quieres comprar tú quieres comprar eh, un abono del cuatro palcos cuando las águilas porque son 40 juegos este año de los cuatro palcos eh, cuatro juegos de águilas tú quieres comprar los cuatro juegos de las águilas te lo venden
2: No, pero está bien. No, pero espérate.
1: No entiendo. Yo voy tu risa... que me chiquilla que se acabe el show. Oye, pero es yo no entiendo tu risa. ¿Cuál es, la... cuál es el chiste?
2: Pero lo de nuevo. Yo me he recogido ahora y le digo: Miren, a mí no me vendan juegos ni de ningún. Dame los juegos, porque eso es lo que él quiere. De las águilas y del Licey, por ejemplo. Yo los quiero comprar con mi dinero. Yo puedo comprar lo que yo quiera, como tú estás diciendo. Y me lo venden.
1: Pero yo no entiendo, tu, no entiendo tu risa. ¿Por qué tu risa? Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso <risa> ni siquiera Señor, es nuevo. Ahí Señor, está, ahí está el
2: dato de Dionisio. Tírese para el Kikeya.
7: Eso ni siquiera bueno, es nuevo. Llega para allá y le doy el a hasta, hasta Está claro,
2: bien, dale, dale. Exacto, exacto. Llega y dale. Ok.
1: Conozco cuatro personas que, que este año ya han comprado abonos, que le han comprado abonos al Licey solo contra las águilas Ah, pero eso está muy bien Me agarré, tú sabes ahora, para,
2: para, para. Queremos escucharte, buenas tardes
1: Ahorita lo quito nada más para llevarle la contraria aún. No, pero a mí no me van a llevar la contraria en ese
7: sentido <risa>
2: Gracias por su llamada la vida es bella, oye, la vida es bella. Como la roca, siempre dura.
7: ¿Cómo estás? Buenas roca? tardes, buenas tardes, amigos, hermanos. Enriquito, Dionisio, mira yo casi me he en un infarto con la risa tuya, Enrique. Tú de hoy, Pero, verdad, eso es como, como risa en estos tiempos. ¿no? Pero nada. Si fueren en tiempos normales, ya tú sabes... ...es <ríe> yo de pero... ...¿qué podemos hacer con nuestro equipo? Quiero decir antes que de todo... ...que le deseo lo mejor a mi país... ...que este muchacho que nos va a representar hoy... ...venga con esa medalla... ...y así vayan cayendo como los frutos... ...cuando están maduros... ...que no caigan verdes... ...yo espero que nuestra selección por lo menos traigan aunque sea 20 o 25
2: medallas porque esos muchachos necesitan pero, ese
10: pero espérate
2: <risa> es que yo creo que no tenemos no tenemos ni siquiera 20 o 25 eventos
7: no porque hay muchos que dicen que vamos a ganar 60 medallas y entonces yo quiero que gane 25 por lo menos que traigan algo es lo que quiero decir que, la República
1: Dominicana tiene 66 atletas compitiendo en 10 deportes diferentes. Sí, yo quiero incluyendo, yo no quiero incluyendo, que ganen, que dame un segundito, dame un segundito, Roca, incluyendo 36 atletas que están en deportes de equipo. Le hace 24 béisbol. en béisbol y 12 en voleibol. Ignacio Vázquez está en sus primeros juegos olímpicos siendo el primer atleta dominicano que clasifica a una competencia de remo. Chico. Él no tiene ninguna oportunidad de medalla en estos Juegos Olímpicos, pero él es meritorio. Chico. Pero él no tiene ninguna oportunidad de medalla en estos Juegos Olímpicos. Ninguna. Yo me quito el sombrero, me quito la camisa, y le hago reverencia a Ignacio Vázquez por haber logrado clasificarse en un deporte tan difícil como es el remo. Pero él, lamentablemente, no tiene ninguna oportunidad de medalla. Y te digo otra cosa, Beatriz Pirón es una estrella en el levantamiento de pesas. Pero ella hoy en sus levantamientos no tiene ninguna oportunidad de conseguir una medalla. ¿Por qué? Porque Beatriz está compitiendo en los 49 kilos de fe femeninos, y ella sí. está en el grupo B. están las En términos de números, en términos estadísticos, porque pesas dividen los grupos, el levantamiento de pesas, en base a los registros que se han conseguido en el año, uh -huh. en el último año. Que Beatriz esté en el grupo B implica que ella está por debajo en sus levantamientos, en el último, en los últimos seis meses, en el último año, de seis atletas que están en el grupo A. Las probabilidades de que ella haga un levantamiento, que la meta entre los primeros seis son prácticamente nulas. Ella terminó cuarta en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en esa misma categoría pero Beatriz parió hace menos de un año y Beatriz tiene dos meses solamente entrenando y fue llevada a los Juegos Olímpicos bajo esas condiciones y bajo ese esquema. Ella, lamentablemente, es una estrella y en Tokio 2020, de no haber salido embarazada hace un año, habría sido medallista, pero ella hoy tiene casi nulas oportunidades de conseguir medalla en esos Juegos olímpicos. No, Dionisio,
7: eso te iba a decir, que esa muchacha y Vázquez son, ya, hay que reconocerlo como dos estrellas, porque clasificar solamente Vázquez y Pirón con dos meses solamente entrenando, según vi un reportaje que le hicieron, es meritorio, porque no es fácil y, y una cesárea, que fue con cesárea que dio a Luz, o sea que en dos meses ponerte tu ready para ir a unos Juegos Olímpicos es un, diríamos un, es extraordinario si esa muchacha gana aunque las posibilidades son muy muy remotas pero no no es imposible así que tengan feliz tarde que Dios los bendiga y nos seguimos chequeando
2: muchachos se les quiere de este lado momento de una pausa en grandes en los deportes ya regresamos
0: grandes en los deportes grandes en los deportes grandes en los deportes
10: en Bank Reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias Por eso en 1979 nace el voluntariado Bank Reservas, Que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad Que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables Llevándoles dignidad y esperanza Bank Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
2: Hoy arrancaron formalmente los Juegos Olímpicos, aunque había competencias desde la madrugada del miércoles. Tenemos calendario completo de grandes ligas, eh, la Liga Dominicana de Fútbol Local y muchísimas, muchísimas, muchos, muchos otros eventos, incluyendo la Copa Oro, sí, porque la gente se le ha olvidado que ese evento se está celebrando. Sin embargo. La NFL está viviendo su etapa de entrenamientos. Ayer anunciamos una medida única de la NFL Dionisio al final del programa de que le estaba informando a los equipos que tener brotes de virus por no estar todos vacunados sería castigado con triunfos y derrotas. Triunfo para el re, al, para el contrincante, derrota, para el equipo que sufra el, el brote, en caso de que sucedan en un momento en que ya no se pueden reponer esos partidos. Es una forma de la liga decirle a los equipos, tú eres responsable de convencer, de convencer a toda esa gente que se vacune. Porque hay un protocolo, si el equipo está vacunado y hay otro protocolo, si un equipo es afectado por un brote, y en ese brote es afectado un jugador que no está vacunado como ya hemos dicho no es lo mismo un ser humano vacunado que se contagie con la enfermedad a uno que no esté vacunado Dionisio realmente las consecuencias son diferentes pero en la NFL hay un caso Aaron Rodgers quien ya es un jugador veterano pero sigue siendo uno de los mejores mariscales de campo de la liga está molesto con el equipo, por decisiones de la gerencia, y el tipo le ha hecho un boicot al club, él está bajo contrato, él está bajo control, pero él decidió no participar en los eventos del equipo, voluntarios, los entrenamientos, y ya viene por ahí una etapa en la que esos eventos se transforman en otra cosa, y Aaron Rodgers arriesga dinero y arriesga, otras cosas, pero además Green Bay Packers arriesga, sin resolver la situación, a quedarse sin pito y sin flauta Rafael Félix sabe del asunto y podría darnos un poco de luz ¿qué procede y cuándo será el tiempo en que los Packers de Green Bay tengan que tomar una decisión con Aaron Rodgers?
3: Adelante Rafael. Saludos muchachos buenas tardes, como siempre encantado Decir que en este caso, Aaron Rodgers, uno de los mejores quarterbacks de la historia, que llegó al equipo de los Green Bay Packers hace unos 16 años, para sustituir a uno de los mejores de la historia, también como es el caso de Brett Favre, el llamado hombre de las nieves, como se le apodaba en gran parte de Estados Unidos, por en Green Bay, que es un estado bastante frío. Entonces, eh, Roger, que ha sido tres veces MVP de la Liga, 2011, 2014 y 2020 en la actualidad, pues está totalmente negado a jugar con el equipo. ¿Pero por qué? Si tres MVP, eh, un Super Bowl que ganaron ellos en el 2011. ¿Y cómo es que ese hombre? Bueno, pues lo siguiente. Él estaba incómodo porque él se está quejando con la franquicia de que no tienen la suficiente ofensiva necesaria para... Eh, avanzar a un Super Bowl. Y siempre con esa queja del 2014, más o menos con esa queja, el equipo hace caso omiso. En este draft pasado, el equipo tenía en su poder la posición número 26 del draft. Obviamente, él pensaba que el equipo iba a seleccionar un jugador ofensivo, un quarterback, un wide receiver o un running back, como es lo correcto. El equipo, en cambio, seleccionó a un quarterback de su misma posición, obviamente, llamado Jordan Love. Esto incomodó a, to, a Aaron Rodgers, primeramente porque es competencia para él, su futuro, ¿verdad? Está ahí asegurado, este muchachito, como pasó con él cuando llegó con Breakfast en ese entonces. Y para colmo, el equipo no no buscó ofensiva como él quería. Ahora está, hay una disuntiva con eso. El equipo de los Green Bay Packers, pues tiene la opción de cambiarlo porque él está totalmente negado a seguir en el equipo. Ya de por sí tiene una multa por no presentarse al minicam obligatorio de 94 mil dólares. Si sigue en el asunto, negado a jugar, entonces va a recibir una multa de unos 50 mil dólares diarios por cada día que falta el minicam. El equipo tiene la opción de cambiarlo y no quieren, no quieren cambiarlo le hicieron una oferta de contrato de dos años y 90 millones que si le hubiese aceptado, sumado esto a los 28.2 millones de este año hubiese sido mejor pagado en la historia o en la actualidad de la NFL pero qué pasa, él no quiere contrato él quiere que lo cambien o lo dejen ir como sea y está negado su asunto principal viene con su molestia con el actual gerente general del equipo el gerente general llamado Brian Gotenox, quien él entiende que es el culpable de no buscar ofensiva del equipo y por eso está negado a seguir en el equipo. Él está vacacionando, hace caso omiso al equipo, que lo está llamando la prensa y él quiere totalmente que lo cambien. Decir que el año pasado, Rogers fue uno de los mejores corebalt de, de la NFL cuando el hombre tuvo una, unos números de 4,299 yardas y una efectividad... en en precisión de puntos, de 70.9%, lo que indica de que lo sitúa como los mejores de la NFL en cuanto a ofensiva se refiere y el mejor en los últimos tres años combinados. Pero él insiste en que se quiere ir, se va a equipo y si no lo cambian, está dispuesto a sentarse y perder un año completo de contrato y después, con 38 años, ser agente libre y buscar su futuro. De por sí, dos opciones hay. El equipo de Green Bay Packers, si no firman a Aaron Rodgers o él se retira por este año, tienen la mira a Robert Griffin tercero, quien brilló con el equipo de los Washington Redskins, y también a Cam Newton, quien puede ser cortado por el equipo de New England Patriots, pero hasta ahora es puro rumor. Vamos a ver qué pasa con esta novela que está interesante pero a la vez complicada porque estamos hablando de uno de los mejores corebacks de la historia de la NFL, muchachos.
2: Si no lo entendieron de la manera en que lo explicó Rafael, no lo van a entender jamás. Muchísimas gracias Rafael, tremendamente bien explicado porque está pasando por debajo del radar pero no deberían. En Estados Unidos es una gran historia y está siendo bien seguida. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, media pensión, un peñón, lo que sea. Sin embargo, cada vez que miro mi cuenta de banco, me desanimo Dionisio. Es como si me dijeran que mis oportunidades de ganar medalla están en un 0.01%. ¿Qué hago Dionisio? Ayúdame
1: no te desanimes Enrique, busca asesoría busca consejos quien mejor para darte consejos para brindarte la asesoría que tú necesitas para hacer realidad esa meta que quieres cumplir, es Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana visita su página web Jiménez.com. luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 ya verás cómo en un abrir y cerrar de ojos podrás decir ya tengo mi propiedad Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana
10: Presidente Luis Abinader inauguró hoy el mercado municipal de Villa La Mata en Sánchez Ramírez, con cuyo lugar se busca dinamizar la economía de la zona. Por otra parte, el velatorio en honor al presidente de Haití, Jovenel Moïse, comenzó este viernes en Cabo Haitiano, horas antes de que tenga lugar el entierro del mandatario, quien fue asesinado el pasado 7 de julio. Finalmente, la cifra de víctimas mortales por las catastróficas inundaciones registradas en la ciudad de Zhengzhou, en el centro de China, su Vio a 51 personas, reportaron medios estatales este viernes. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
8: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
12: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
6: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales casrb.
0: Grandes en arroba deportes.
2: Algunas transacciones del béisbol de grandes ligas. Nelson Cruz, quien fue cambiado, cambiado por Minnesota a Cleveland, viajó esta mañana para reunirse con los Reyes de Tampa Bay. Fue cambiado de Minnesota a los Reyes, que juegan en Cleveland esta noche. Y que ya Cruz los estará indios, con el equipo desde esta noche. Y los Guardianes de Cleveland. Ya no son los El indios. nombre entrará en vigencia el próximo año.
1: Ahora son los Guardianes. Los Guachimanes los de,
2: guardianes de Cleveland. Los Guachimanes de Cleveland. Los
1: Guachimanes de Cleveland.
2: Los cachorros de Chicago pusieron en asignación a Eric Sogar. Los Mex de Nueva York adquirieron a Rich Hill, quien yo les había dicho que era el segundo jugador más viejo y compañero de Cruz, pero Tampa Bay, para no tener dos jugadores de tantos años, se deshicieron de él. Digo, creo que será por otra cosa. Rich Hill pasó a los Mex de Nueva York. Eh, ¿Qué más? Eh, los Dodgers de Los Ángeles están explorando, buscando lanzadores, entre otras cosas, se han considerado a Ian Kennedy, Cole Hammers tiró un bullpen y se mostró ante muchísimos equipos, y lo más probable es que engaña a uno de ellos, eso es muy probable, porque no hay ni picheo, pero tampoco hay bateo en el béisbol de grandes ligas, Dionisio, nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, como luzca nuestro carro, sin importar su edad, su costo o su procedencia, simplemente me estoy refiriendo a la higiene, nos juzgarán cómo hacer para que no nos juzguen de
1: sucios. Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene los productos que tú necesitas para que tu carro no solo se vea limpio, sino para que tu carro también brille, para que tu carro se mantenga siempre cuidado, para que no se cuartee la pintura, para que el tablero no aparezca roto por el sol, para que los asientos estén limpios, porque no hay nada más desagradable que un asiento de un carro sucio. Por eso tienes que utilizar los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Vida Santiago de, noche, a de en un Kevin Cabral,
0: desde Santiago. ¡Grandes en los deportes! Grandes ¡En los deportes! Grandes ¡En los deportes! Grandes en los deportes Kevin Cabral, desde Santiago
13: Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Bueno, comienza a moverse el mercado de cambios y en la primera negociación realmente importante, los Rays de Tampa Bay adquieren al dominicano Nelson Cruz. Y esta es una tremenda adición para el equipo de los Rays en términos del impacto que puede tener un jugador como Cruz en su alineación, pero también en lo que puede significar, aunque sea durante un periodo corto, para el material joven del equipo. Y para uno entender lo que Nelson Cruz puede significar en un equipo de béisbol, y al mismo tiempo no sonar parcializados porque primero Nelson Cruz es dominicano y segundo todos los miembros de este programa hemos hecho una amistad con él. Pues vamos a dejar que sean otros hombres importantes los que describan lo que Nelson Cruz significa, sobre todo aquellos que están cerca de él. Piense lo que dijo ayer Derek Faube, que es el presidente de operaciones de béisbol del equipo de los meñizos de Minnesota quien firmó a, a Cruz y lo ha conocido en los últimos años dice Faudi esto no significa que estoy respetando a nadie, a, a nadie más pero puede que él, Cruz, sea el mejor compañero de equipo que he visto en términos de la forma como maneja su trabajo la forma como le echa el brazo a otros y cómo ayuda a los demás a mejorar tanto en nuestros trabajos en la oficina central como los coaches y los jugadores. Este tipo es más que especial. Palabras de Derek Falvey, su manager Rocco Baldelli en el equipo de Minnesota, que eh, dice, es imposible no reconocer y saber que acabamos de perder un miembro de este equipo que ha sido tan importante para esta organización y para este grupo como cualquier jugador lo ha sido en una organización de la que yo he formado parte y que he visto. No se puede tener más impacto en un equipo que el que Nelson Cruz ha tenido aquí. Así que esto no es un asunto de que lo decimos nosotros porque, porque Nelson Cruz es dominicano y amigo de este programa. Es una realidad, él es reconocido universalmente como uno de los mejores compañeros de equipo... Que hay en, en este negocio Y por eso esto puede ser tan importante Para el equipo de los reyes. Hablando de la parte de Béisbol Bueno, ese equipo de Tampa Necesitaba un bate más En el medio de esa alineación Tienen una oportunidad muy real De ganar la división este de la Liga Americana Porque se mantienen a, a apenas un juego Del equipo de los Medias Rojas de Boston Y la realidad es Que con la clase de Bateador que es Cruz contra Picheo Zurdo esta es una adquisición especialmente importante porque Cruz, por ejemplo, este año tiene un OPS por encima de 1.010 mil, mil contra zurdos. Y los Rays han sido deficientes contra lanzadores de ese lado con un OPS de 682. Y es un equipo que ha generado bastante ofensiva, pero que tiene una serie de jugadores que en realidad no han estado produciendo al tope de su habilidad. Y no perdamos de vista, y esto es un asunto que quizás puede ser más de futuro, para el equipo de los Reyes, mientras Cruz esté ahí, el impacto que él posiblemente tenga en jugadores como Wander Franco, Vidal Bruján, Randy Arozarena, hablando de los latinos y quizá inclusive en, en otros jugadores de ofensiva eh, del equipo de los Reyes. Porque además del conocimiento y la experiencia está el aspecto de la consagración a preparación física que Cruz ha tenido, que es una de las grandes razones por las cuales a su edad, 41 años él sigue siendo un jugador tan productivo y en el futuro de este equipo de los Rays que va a depender mucho de Franco de Arrozarena, probablemente de Bruján, pues tener a Cruz ahí por el resto de, de esta temporada también puede ser muy importante, llama la atención que los Rays están asumiendo lo que resta de salario de Cruz poco más de 5 millones de dólares, considerando que eh, el, es uno de los equipos con nómina más baja en el béisbol y que adquirir a un jugador que le cuesta esa cantidad de dinero durante el resto de la temporada, para otros conjuntos, Dodgers, Yankees, Boston, pueden que eso no sea significativo, pero lo es para los Rays. Y es una demostración, me parece, de el valor que ellos entienden que Cruz puede aportar. Y sobre todo también esto es tratar de aprovechar la oportunidad de ganar la división nuevamente y quizás regresar a la serie mundial donde estuvieron el año pasado. Siempre cuando uno habla de estos cambios, ve el lado del equipo que adquiere el jugador conocido. Pero es importante decir que Minnesota, según todos los reportes, sale muy bien de este cambio. E incluso el, el propio Fabi, presidente de operaciones de los mellizos, eh, ha dicho que salieron un poco mejor de lo que ellos pensaban por la agresividad que mostraron los Rays en su interés de superar a otros equipos y conseguir a Nelson Cruz. Los mellizos reciben dos lanzadores derechos, reciben tres, pero dos que son especialmente importantes, Joe Ryan y Drew Strutman, que de inmediato, de acuerdo a MLB Pipeline, se convirtieron en los prospectos número 6 y 13 del equipo de Minnesota. Ambos son lanzadores derechos y se consideran muy cerca de estar listos para ayudar en grandes ligas inclusive desde ahora podemos proyectar a Ryan como un hombre que estaría en la rotación de los mellizos en la próxima temporada y cuando usted logra eso por un jugador que será gente libre después de la temporada y que un equipo está adquiriendo para tenerlo un par de meses pues no hay duda que usted salió eh, bastante bien en la negociación los mellizos también eh, recibieron o enviaron al equipo de los Reyes a un lanzador derecho llamado Calvin Foucher. Pero eh, la realidad es que consiguieron lo que estaban buscando, que era fortalecer su picheo joven eh, con, con este movimiento. Los Reyes pueden darse ese lujo porque están llenos de brazos. Eh, algunos de los cuales todavía no están en grandes ligas pero podríamos verlos ahí ya de manera más estable durante quizá esta parte final de la temporada y me refiero al colombiano Luis Patini y a Shane Bass entre otros y menciono esos dos por ser los que están más avanzados así que movimiento de impacto para los Rays movimiento que seguro preocupa a los otros equipos de esa división y Minnesota también pues logra su objetivo lo otro que quería comentarles tiene que ver con otro equipo de esa división, los Medias Rojas de Boston, que ayer ganaron un partido aprovechando el descontrol del relevista Brooks Krisky de los Yankees. Ganaron 5 por 4, el importante primer juego de la serie de 4 que tienen este fin de semana contra los Yankees. Y que se mantienen solos en, el, en primer lugar un juego delante de los Rays, a pesar de que los Rays también ganaron su, su partido con un comeback en las entradas finales. Pero esto tiene que ver con lo que viene para los medias rojas. La mayoría de, las, de los contendores están buscando picheo y puede que el equipo de Boston, sin ir al mercado, haga lo que podríamos llamar la adquisición de picheo más importante de estos próximos días. Y es Chris Sale, su estelar que ya está en la fase final de rehabilitación después de someterse a una cirugía Tommy John en la última salida en doble A de Sale está programado para tirar otra vez este fin de semana pero en su última salida tiró 3 y 2 tercios sin hits poncho 6 bateadores estaba tocando 97 millas con su bola rápida y hay unos videos por ahí que enseñan que su slider está como nuevo como en sus mejores tiempos y agregar esa pieza a la rotación para esta etapa final va a ser igual que el de cruz para Tampa un movimiento Probablemente de tremendo impacto en esa división este de la liga americana. Sobre todo que los medias rojas en realidad tienen cinco abridores sembrados ahora. Algo que no muchos equipos pueden decir. Y son Nathan Neobaldi, Nick Pivetta, Eduardo Rodríguez, Martín Pérez y Garrett Richards. La integración de Sale lo que debe significar es que Richards va al bullpen. Él tiene experiencia en ese rol y va a fortalecer el relevo de los medias rojas. Junto con el lanzador que inició ayer, Tanner Houck, que también deberá ir al bullpen, pues estamos hablando de dos lanzadores con experiencia iniciando juegos que pueden darle entradas múltiples desde el bullpen a Boston. Además de eso, si se produce una lesión, pues son recursos para regresar a la rotación. Pero usted poder agregar ese tipo de profundidad y de lograr un movimiento con, con sail que va a tener un efecto dominó en el staff, puede ser muy importante para ese equipo de los medias rojas que en realidad ha tenido un picheo que ha superado todas las expectativas con una rotación que ha estado libre de lesiones y un bullpen que con Matt Barnes, Adam Otavino, Garrett Whitlock, Josh Taylor y también el japonés Hiro Sawamura entre otros ha estado por encima de las expectativas. El, aquí el equipo de Boston vamos a decir que completa ese proceso de sale. Y lo digo porque se supone que ya después de su próxima salida de rehabilitación, su regreso a las grandes ligas deberá estar al doblar de la esquina. Es un proceso que ha tomado unos 16 meses, que los Medias Rojas han llevado con mucha cautela, porque hay que recordar que después de 2021 a Segel les restan tres años de contrato con el equipo de Boston. Entonces era importante proteger ese recurso y llevar esa rehabilitación de manera conservadora, pues ahora los Medias Rojas se van a ver premiados en el momento más importante de la temporada. Eh, lo que uno espera es que Sale no tenga recaídas. Siempre con un lanzador de recientes re regreso de una cirugía Tommy John hay preguntas con relación a efectividad, comando de la zona de strike, durabilidad, cuántas entradas podrá tirar por salida, podrá tomar su turno de manera regular, pero son de las cosas que se irán respondiendo a medida que transcurran los días y de nuevo cualquiera quisiera poder agregar en esta fecha un lanzador de estas dimensiones a su estado, eso es lo que tengo para hoy muchachos, ahora regreso con ustedes para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes Grandes
0: en los Deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Danbacks estarán en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20, Zach Galen contra Zach Davis, nacionales en Baltimore a las 7 de la noche, Patrick Corbin contra Jorge López, los Bravos en Filadelfia, Max Fried contra Zach Wheeler, cardenales en Cincinnati, Wade LeBlanc contra Tyler Mao. Los Rays en Cleveland. Josh Fleming contra Zach Plesek. Los Azuleos en Nueva York contra los Mets. Steven Mads con Tyler McGill. Los Padres en Miami. Joe Musgrove contra Zach Thompson. Los Yankees en Boston. Garrett Cole contra Eduardo Rodríguez. Los Tigres en Kansas. Willy Peralta contra Chris Bobbick en un partido a las 8 de la noche. Los Rangers en Houston. Colby Allard contra Jake Odorizzi. Los Angelinos en Minnesota. Alex Cobb contra J.A. Happ. Los medias blancas en Milwaukee. Lucas Yolito contra Freddy Peralta. Los Piratas en San Francisco a las 9 y 45. Chad Cool contra Johnny Cueto. Los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Chichi González contra David Price. Y los angelinos, perdón, los atléticos en Seattle. Frankie Montaz contra Yusei Kikuchi.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. No quiero
9: llamada No quiero llamada
1: depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No
2: antes de recibir la primera llamada, está reportando ESPN, Grandes Ligas le mandó un memo a los equipos informándole del inicio del uso de una nueva tecnología en los niveles más bajos de ligas menores la próxima semana. ¿De qué se trata? Un dispositivo que va a tener el catcher en su muñequera, que está en comunicación con la muñequera del pitcher, donde el catcher le va a poder mandar las señales al pitcher, sin necesidad de estar haciendo muchísima musaraña con los dedos, y que se lo detecten uno de los coaches o una cámara.
6: ¿Cómo? Será
2: una transmisión codificada, que no puede ser hackeada, robada en el, en el medio de la transmisión, aunque... El mundo nos ha demostrado que cualquier señal que salga al aire puede ser robada, pero supuestamente esta va a ser muy codificada entre el pitcher y el catcher. Y el catcher tiene... Ustedes pueden buscar espien.com para que vean el dispositivo. Es como la muñequera que se pone el catcher ahora con eh, las notas de los bateadores, pero aquí tendrá un control como si fuera telefónico con nueve números. Y con un Zen de subir y bajar audio. En ese dispositivo ellos pueden grabar previo al juego los nombres de los picheos. Y a dónde lo quiere. Entonces en el 1 almacena recta alta. En el 2 recta adentro. En el 3 slider. 4 así por el estilo. Y el catcher hace así y oprime. Y se oye y el, y el pitcher lo recibe Dionisio como D-Tracy. En un teléfono, bueno, que ahora todo el mundo es D-Tracy porque anda con una vaina de esa que, que le vende Apple, sí, sí. que es el mismo teléfono, pero para que gasten doble. Todo el mundo se enganchado en esa moda yo lo disfruto muchísimo, pero no compro no es fácil. Entonces, tú estás como D-Tracy y ve la sea recta alta, pero también produce un sonido en inglés o español. Lo puede como tú quieras programar, dependiendo del pitcher. Y Grandes Ligas va a comenzar a probar eso en ligas menores bajas la próxima semana se acabó el estar dando muchísimas señas bajando dedos poniendo para la izquierda poniendo para la derecha cuidándote de Houston, que sé yo qué que la vaina porque tu cosa va a ser directa con el pitcher
1: no es ¿Qué fácil te parece, It's not easy. bueno está bien y eso que no querían usar tecnología en el terreno
2: si está disponible la tecnología, Dionisio, dime, ¿por qué cerrarse a banda? ¿Por qué seguir cocinando con carbón? Dime, Dionisio.
1: Realmente. Si Pero...
2: está disponible esa tecnología, hermana, el mejor regalo que usted le puede hacer a una hija suya adolescente es un teléfono. Deje de pelear. No, no, yo no tengo que muy cara. Es todo lo contrario, Dionisio. Usted le acaba de instalar el mejor sistema de búsqueda de GPS a su hijo. Disfráselo como un regalo. Ponga la cara fea. Haga truño. Y en el momento menos pesado vaya y compre ese teléfono caro. Que usted no sabe lo que usted está haciendo. Porque si la tecnología está disponible... ¿Por qué? ¿Pelear con ella? ¿Deje de cocinar con leña? No es fácil. Hay gente que le gusta que el humito de la leña en el arroz de Inicio. A mí no me gusta. Lo siento, campesinos. Sí, lo siento. <risa> lo siento, sorry. Pero a mí no me gusta el arroz. A mí no me gusta. <risa> Los canchas y los pinches van a tener un reloj tipo D-Tracy. Llamando a Geplo Gómez, llamando a Geplo Gómez, D-Tracy, llamando a Geplo Gómez. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. No es tan buena, ¿por qué se
2: resiste a usarla? Usa el teléfono, por Dios.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están
2: de señales de humo. ¿Cómo
1: están? Muy bien, Gracias, ¿y usted?
7: Bien, aquí, mi hora de nuevo reposando aquí, no... Un arrocito blanco, un arroz y que me comía Ricky.
2: Rolando, yo sospecho de qué zona del país tú eres, pero ¿de dónde tú eres? Yo soy de, de Elías Piña. Ok. ¿A ti te gusta el arroz ahumado que le entra el humo de la leña cuando lo, lo tapan y, y tiene como un olor, sabor a humo?
7: Te digo algo Ricky. Dígame algo. Yo me dan vacaciones con el tío donde en mi trabajo, yo me voy para allá con mi campo, mientras estoy allá no me mamá me cocina leña y me tapa el arroz ahumado agua de plátano
2: pero te gusta el arroz, mucha gente no lo soporta de otra manera ¿te gusta? claro, claro Ricky. Yo, yo a, mí, a mí no me gusta, no. yo soy un tipo más tradicionalista yo, pero pero entiendo que sabe diferente y que es algo cultural, si tú te crías toda o, tu vida otra cosa otra cosa Ricky. la habichuela cocinar en en el leño
7: en carbón, tiene mejor gusto que, que en la estufa
2: Claro, Dionisio, porque él se la daban así cuando niño, y eso fue lo que él aprendió. No es fácil. Es así, Dionisio, es que faldísima.
1: funciona.
2: Sí. ¿En qué más te Oye. podemos ayudar, Rolando, además de esa enseñanza eh, no, sobre sí.
1: astronomía no,
2: de Elias Piña? Sobre Elias Piña, sobre Nelson Cruz. Si Nelson Cruz ya la visto después
7: de temprano, ya sido un candidato a 500 millones, y por la mancha que sabemos que tiene, no puede llegar saliendo de la Fama.
2: Sí, pero él está bien. Él está conforme con lo que la vida le ha dado, con lo que el béisbol le ha dado, con los números que ha conseguido. ¿Sabe otra cosa, Luis? Sí, dime otra cosa. Para mí es
12: uno de
7: los peloteros más buscados que tiene el planeta de la Grande Liga.
2: Ese muchacho tiene familia. Es lo primero.
6: Es el
2: hijo del periodista Nelson Cruz y su mamá directora de escuela y profesora y sus hermanas maestras también. Son profesores, su padre Su papá es periodista Era profesor y periodista Nelson Cruz es amigo mío, el papá de Nelson Tú sabes que la única educación que se consigue Esa es la llevar a la escuela Si tú no la
7: consigues, no la consigues no en parte
2: Gracias por... No, tremenda la participación hoy de, de Rolando, Dionisio Tú aprendiste cosas que no sabías, Dionisio Tú has comido arroz ahumado No Dionisio, te vas a preguntarte algo a ti, por casualidad, sí, aunque sea un día, un mal día, sí, sin querer. El doctor Sol de Vila no te llevó a un campo, a pasarte, aunque sea un mes, una semana. ¿Algún, algún familiar, no Dionisio? ¿Alguien?
1: Sí, claro ¿Nunca. que sí, claro que sí. ¿Viviste esa experiencia? Y la de veces, sí. Ah, bueno, no, eso es importante. Sí. ¿Y Armando también? Sí, claro que sí, recuerda que mi papá era de las matas de Farsal. varias veces. No, está bien,
2: pero, pero no. Tú tienes como el suite como que
1: rechazaba los viajes y te quedaba en tu casa atendiendo la casa no, tú sabes que yo soy de una época en que uno no podía decir que como no. el carajito de Jon Alón. no, pero recuérdate que yo soy de una época que, que cuando yo no era había niño había mucho poder de decisión que cuando yo era niño no se podía decir que no, ¿no? ¿cómo?
2: <risa> no había mucha democracia antes, ¿no? en ese sentido, ¿no? no,
1: no es fácil en acá. Era, ok era así
2: te dieron arroz ahumado para allá para allá Sí, no doy. para, no allá, sino para allá te dieron arroz
1: eh, Me imagino que sí. No recuerdo, no recuerdo muy bien, pero entiendo que sí. Entiendo A que mí sí. me
2: dieron muchísimo de ese Monte Plata, pero por alguna razón me lo comía porque yo soy de Herrera y si me iba para Monteplata, más o menos seguía en la misma línea de sobrevivir. Yo no estaba... Pero no terminó gustándome. ¿Entiendes? Yo me lo comía, claro. Yo nunca lo así. Claro, porque yo tenía un chi instalado. Enrique, sobrevive y después te por... las monerías son posteriores. Las monerías en mi lista de, de, de opciones siempre fueron posteriores. Dice Yuji Baez que si comiste queso arichi en las matas de Farfán.
1: Sí, claro que sí.
2: ¿Tú estás diciendo que sí para quedar bien con Yuji o realmente? ¿Tú puedes hablar no, del queso ariche?
1: No, realmente sí. Y aquí en la capital no. que lo traían de ella.
2: Ah, viste, Yuji, Coge ahí. Tremendo campesino disfrazado que tenemos aquí en la cabina. Coge ahí. <risa> Momento de una pausa. Hoy es viernes. Viene Américo Celado. En sus rectas duras y pegadas.
10: ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libre de azúcar. ¿Eh? Buenos días. ¿Qué pasó, papá?
11: Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
10: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
6: Boston, Nueva York, Miami, Chicago.
0: Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas sin rodeo ni paños tibios rectas duras y pegadas
2: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista actor, bailarín, abuelo ciudadano del mundo y sobre todo un gran amigo y un gran ser humano Américo Celado, saludos Américo ¿Cómo estás hoy?
14: Saludo Enrique Rojas, saludo a todos los que están sintonizando grandes los deportes, aquí estamos sobreviviendo y echando hacia adelante eh, y dándole seguimiento a todas las actividades del mundo porque somos eso, eh, ciudadanos del mundo
2: Américo, hoy fue la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos diferente porque no había público, pero igual de majestuosa, impresionante y sobre todo ver desfilar a personas de 205 países con diferencias algunos de ellos de manera
14: en paz en armonía y como hermanos tu opinión mira eso eh, acabo de terminar de decir que somos ciudadanos del mundo y precisamente tú acabas de hacer una radiografía de que el deporte es capaz de hacer cosas de hacer Existir personas en un mismo lugar, compartir, aún teniendo conflictos y diferencias eh, territoriales, eh, de, de política, pero el deporte une, el deporte une lazos, el deporte es el hermandad, el, el deporte es una vía de competencia. Eh, amistosa donde ganan todos aunque hayan tres y cuatro que suban a podio. Yo creo que esta es una una actividad grandiosa. Lo que vieron esa inauguración que no importa que el estadio estaba vacío y que no pudieran desfilar tampoco a todas las, las delegaciones completas sino eh, un por ciento de, de, del total de miembros. Eh, se dieron cuenta de que eso es el deporte, por eso lo que amamos el deporte, eh, tenemos esa gran responsabilidad de que las cosas en el deporte marchen bien, porque es de las pocas actividades que quedan todavía que con sus hechos irradia esperanza.
1: Américo, ¿qué expectativas ves con el seleccionado dominicano y sus 66 atletas en estos juegos?
14: Dionisio, yo escribí mi columna, el, el juez la publicaron hace dos días en el, en, el, en, el, en el Nuevo Diario, y yo citaba las, los atletas que yo entendía coincidiendo con la mayoría, yo creo que el béisbol, señor, el béisbol. Nosotros tenemos como una seguridad, los dominicanos, eh, luego de ver el comportamiento de ese equipo en el preolímpico, en el repechaje, y viendo la actitud de esos veteranos con relación a representar su país, como que nosotros, yo tengo como un 98% de seguridad de que ese equipo estará en el podio, o sea, así de así de, como de confianza tengo yo, de que todo el mundo sabe que el béisbol es impredecible el béisbol es el más impredecible de todos los deportes de que no es verdad que el que tenga nueve estrellas, superestrella, le va a ganar al que al que no tenga eso en el béisbol eh, multi, eh, hay muchos factores que inciden para, hacerte, para hacer que un débil le gane al más fuerte y viceversa pero también yo he insistido, Dionisio, en que la actuación de la Reina del Caribe en, en apenas hace un mes en la Liga de Naciones me demostró a mí que hay que tener sumo cuidado que los equipos del 1 al 5, que son los que están delante de la Reina van a tener que hilar muy fino porque de cualquier descuido esas reinas se pueden meter también en, en, en la disputa de una medalla, porque lo demostraron, eh, quedar en sexto lugar y además, en la Liga de Nacional, los, los dos partidos que perdieron después de estar ganando 2-0, el factor confianza, el factor mental, en un momento determinado se cayó la defensa, que fue ahora mismo fue el replanteado por el cuerpo técnico, yo creo que eso también nosotros nos vamos a deleitar viendo si las muchachas mentalmente están enfocadas en que ya y están seguras, conscientes de que ya la pueden ganar a quien sea llámese Brasil, llámese Estados Unidos llámese Canadá, llámese como se llame Chris Medi Santana desde hace tiempo venimos dándole seguimiento y yo creo que también lo leí el, 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 el resumen que hace APEC los vaticinios vi que le dan una medalla de bronce yo dije bueno están oliendo donde guisan yo creo que ya ha tenido un crecimiento sostenido tremendas participaciones en todos los niveles previos de un de una olimpiada y yo creo que este es su gran escenario este va a ser su gran escenario boxeo tenemos dos, dos el, el abanderado está de los santos que son los que pudieran tener eh, buenas posibilidades Bernardo Pie eh, que está eh, también en un momento importante de su desarrollo deportivo que yo creo que hay que darle seguimiento en sentido general yo creo que eh, eh, por ahí debe andar el, el tufo a medalla y y no me, no me arriesgo yo a pronosticar cantidad, si cero, si una, si dos, si tres, pero yo creo que en los hombros de esos atletas está la responsabilidad de que suenen nuestro himno, o de lo contrario, de hacernos sentir cada día más orgullosos de ser dominicanos.
2: Américo Celado, en los últimos dos años, dos peloteros dominicanos se han retirado por un tramo de 15 horas. Domingo Germán el año pasado y Germín Mercedes esta semana. ¿Algún análisis que amerite eh,
14: esa, esas ocurrencias? Mira, yo que he sido un, un duro crítico del comportamiento de Germín Mercedes eh, por inmaduro, por, eh, quizás por la poca capacidad que él tiene, el poco, el escaso eh, desarrollo que él ha tenido en términos, eh, diríamos, men mental, intelectual, vamos a decirlo. Pero en esta ocasión lo que me dio fue mucha pena. Me dio pena y me preocupé, porque lo que siento es que en vez de burlarnos, a este muchacho lo que hay que darle seguimiento, pues ese muchacho necesita ayuda urgente. Ese muchacho fue el mismo que abandonó el para seguirle los pasos a una rubia que tenía que lo traía loco en Miami, que él tenía el, eh, su, su cuenta de Instagram lleno de fotos con esta rubia besándose, bañándose en una piscina y después borró toda la foto, igual que ahora. Ahora borró todas las fotos y dejó solamente cinco o 6 fotos de, de que él está con sus ídolos, que son todos artistas urbanos, el otro biberón, el lápiz consciente, que dicho sea de paso, la gente no se percató, o algunos solamente se percataron, de que el día, el, la nota que él, de despedida, eso lo dijo el lápiz aquella vez que se retiró, eso fue, él lo que hizo fue cambiarle algunas palabras, pero fue tal cual lo que su ídolo el lápiz, eh, dijo aquella vez, lo único que no mencionó y él mismo fue cuando él dijo, bueno, le pido perdón a Croarte, él le pidió perdón a la crónica deportiva, pero eso mismo, sin, con punto y coma, eh, fue lo mismo eh, que este muchacho publicó diciendo que él se iba por un, por un momento indefinido de la pelota. Entonces, él mismo que ha tenido problemas de conducta, o sea, ese muchacho quería llamar la atención lo logró, pero a un precio bastante caro porque las organizaciones de grandes ligas si él no lo sabía y si quien lo asesoró de que hiciera eso eh, tampoco lo sabe debe ser muy ignorante que él no aguanta en esa presión y ese chantaje de que me voy porque yo hice, yo he hecho no, embuste suyo en usted está en triple a y si usted quiere haga lo que usted quiera o sea eh, alguien le dijo tú tienes que presionar para que te suban que tú eres de allá arriba tú eres un tolete de arriba bueno eso es un negocio y si usted puede ser lo más grande y si usted en un momento determinado empieza a decaer a decaer a decaer y me, me, y yo tengo en la finca alguien que está que puede producir más que usted eso va a suceder pero él no lo él, él no lo ha asimilado así él entiende que el Jaminator, eh, el, el que hasta le pusieron a, a una hamburguesa, a una hamburguesa el Jaminator, vaina con papa, él pensó que eso era para siempre. O él no sabe que eh, la consistencia es lo que da permanencia y jerarquía en las grandes ligas, y en cualquier deporte y en tu, cualquier estamento de la vida, que si nosotros como periodistas no, no estamos actualizándonos constantemente estudiando, leyendo, este, este nos vamos a quedar detrás como se han quedado muchos, en el deporte, en la política, en todo es así, pero lamentablemente a él le faltan asesores reales, yo creo que el equipo debe ponerlo en manos de un facultativo de la conducta para que lo ayude. Porque de lo contrario, él no va a pasar de ahí y en un momento determinado lo veremos con unos blimblines tratando de balbucear dos o tres disparates que le llaman eh, dembow. América, ¿cómo están los nietos? Los nietos están bien. Los nietos están bien. Yo creo que esa es una de las de la claves de la tranquilidad que todo hombre debe tener, que, que su familia, sus hijos, sus nietos estén eh, sanos, protegidos y mejor orientados. Los niños, la niñez, para que sea la cara del futuro, eh, usted tiene que orientarlo bien, llevarlo, enseñarle los caminos donde donde deben deben caminar porque de lo contrario, si tú lo dejas libre a Veldrío, como está la, el mundo y la sociedad, es sombrío el futuro.
2: Américo, agregue, aclárenme algo, tú y Dionisio, yo que estoy fuera del país y vivo trabajando y no estoy muy atento a eso. ¿El Día del Padre lo cancelaron, sí o no, en República Dominicana, o lo van a celebrar este fin de semana? El ¿O, día, ¿o día, cuándo es?
1: Es que este domingo.
14: Pero hay Día del Padre, Dionisio.
1: Yo no sabía eso, pero bueno. Yo...
14: Yo, yo, eso oye, yo soy padre de cinco. Y yo tengo que llamar a mi hijas para decirle a usted: ayer el domingo, ay, ayer era domingo, mis hijas, que aunque tienen hijos ya. Ayer era domingo. Digo, ah, muy bien, gracias, mija, un abrazo. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Para Dionisio, yo te puedo decir propiamente y para mí: sí hubo Día de los Padres.
1: No, pero es el Domingo de América. Es ahora ahora este domingo que viene <risa> no, pero lo que te digo es para nosotros porque nosotros tuvimos padres
14: extraordinarios
1: Ah, okay, sí, sí, tú sí. me entiendes,
14: nosotros tuvimos padres extraordinarios, amorosos y yo te digo el día de los padres era un día para mí muy especial para yo eh, compartirlo con mi viejo Y pero lo, el tiempo ha cambiado todo ha cambiado al extremo de que toda la mofa todo el chiste eh, duro va hacia el Día de los Padres. Y además el especial de la madre es todo. El especial de los padres en los encartes de los periódicos Enrique y Dionisio son las ferreterías poniendo en, en especial toda la indumentaria, hierro de, 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 de carpintería. Ahí vi una sierra eléctrica. Que, el mejor regalo para papá, un... un un taladro, digo, pero qué taladro el carajo que me están hablando amigo? Me van a poner a trabajar también con un regalo. Américo, ganado? buenas tardes.
2: Igual, gracias. Américo Celado con sus retas duras y pegadas. Hacemos una pausa en grandes en los deportes. Ya, regresamos.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
10: Grandes en los deportes.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
9: básquet Terminada la temporada de la NBA Lo que está en el tapete es el torneo De baloncesto olímpico Un torneo que cuenta con la participación De 12 equipos Divididos en 3 grupos De 4 equipos cada grupo Ahí será diferente esta versión Porque en versiones anteriores Del torneo olímpico Pues los equipos estaban divididos solamente en dos grupos el formato para esta ocasión es el siguiente cada equipo en la primera ronda se va a enfrentar una vez al resto de los integrantes de su grupo es decir en primera ronda cada equipo va a jugar tres partidos estarán clasificando a la ronda siguiente 8 de los 12 participantes los dos primeros lugares de cada grupo y entonces los dos mejores tercer lugar en general me explico van a clasificar 8 a la segunda ronda los dos primeros lugares de cada grupo y entonces en general los dos mejores tercer lugar para completar esos ocho equipos y arrancar con la ronda de cuartos de final semifinal y final rondas que serán de eliminación simple es decir solamente un partido en la ronda de cuartos de final los equipos que se vieron las caras en la primera fase o que pertenecían al mismo grupo pues no pueden enfrentarse los grupos van de la siguiente forma en el grupo a Estados Unidos, francia irán y república checa en el grupo b australia alemania italia y nigeria y en el grupo c argentina japón Eslovenia y España. Los favoritos para este torneo, obviamente comandados por Estados Unidos, si bien es cierto que Estados Unidos no llevó quizás todo su talento o el mejor talento que cuentan los norteamericanos con sus jugadores de la NBA, no es menos cierto que a mí me sorprende, dadas las circunstancias y los tiempos que vivimos el día de hoy con todo esto del coronavirus, me sorprende la cantidad de talento que llevó Estados Unidos a este torneo comandados por quien para muchos es el mejor jugador de la NBA en la actualidad, Kevin Durant, y por otro que es de los mejores, Damian Lillard, así como también una estrella que va en ascenso en el caso de Jason Tatum. Yo sé que el equipo de Estados Unidos perdió un par de partidos en la estrella la etapa de exhibición, pero recuerden que a ese equipo le faltaban jugadores jugadores que ya están con el equipo, me refiero a los que vieron acción en la final, Devin Booker Drew Holiday y Chris Middleton y que esos jugadores van a aportar mucho de lo que le hizo falta al conjunto norteamericano en esos partidos de exhibición por eso para mí, Estados Unidos sigue siendo el favorito a ganar su cuarta medalla de oro en forma consecutiva también quiero mencionar entre los favoritos el conjunto de Australia un conjunto veterano con jugadores que tienen mucha experiencia de NBA Joe Wings, Patty Mills Aaron Barnes y el joven jugador de los Sixers de Filadelfia, Baptiste Tyburn pienso que Australia debe ser un equipo a considerar vimos como ese equipo australiano venció a los norteamericanos en un partido de exhibición en las vegas hace unas semanas también mencionar a españa con sus veteranos los casol Mark y pau y ricky rubio y también entonces francia pienso que tiene un equipo bastante fuerte a la defensa con jugadores que han demostrado tener capacidad defensiva en la nba como frank Niliquina, rudy gobert actual jugador defensivo del año Nicolás Batún Por mencionar unos cuantos Y entonces la sensación Luka Doncic Y Eslovenia. Si bien es cierto que quizás Doncic no tiene ese gran acompañamiento En el conjunto esloveno Conjunto que va a haber participación Por primera vez en unas olimpiadas Hay que ponerle el ojo porque Todo el mundo conoce El talento de este muchacho Luka Doncic El calendario para los partidos del fin de semana cuando estará empezando el torneo olímpico el primer partido será el sábado a las 9 de la noche hora del este de los Estados Unidos y hora de república dominicana se verán las caras irán y la república checa y entonces en la madrugada del domingo a las 12 y 40 alemania se enfrenta a italia a las 4 y 20 de la mañana australia se enfrenta a nigeria y a las 8 de la mañana del domingo estará debutando el conjunto norteamericano ante Francia esto ha sido todo por hoy y por esta semana en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
8: cada día es una oportunidad de probar algo nuevo atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
6: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS
0: Grandes en los Deportes
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz fin de semana, hasta el lunes y disfruten de los Juegos Olímpicos
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes